0: Апгрейд человека до уровня «Бог» и превращение «Homo sapiens» в «Homo Deus», в «Бога человека» было торжественно объявлено совсем недавно для мировой, а ровно год назад, осенью 2019 года, и для украинской элиты. Вот такое техногенное Евангелие для мирового истеблишмента было провозглашено немножко раньше – а вот год назад докатилась и до нас в Киев. Ювальной Ной Харари, автор умопомрачительных во всех смыслах этого слова бестселлеров, посетил Украину прошлой осенью и выступил перед украинскими элитами. Привез его в мою страну наш местный олигарх, зять экс-президента Кучмы Пинчук, заплатив... Поговаривают сумасшедший гонорар, где-то я читал о миллионе долларов. Ну, Харари – звезда мирового масштаба, наверное, того, каким кажется, стоит. Когда Пинчук представлял Харари украинским элитам на конференции, то чуть не плакал от восторга и привилегии иметь сегодня с нами учителя народов и одного из наиболее влиятельных бла-бла-бла-бла-бла и так далее. Затем нам был изложен план победы над болезнями человечества, над болезнями, ну, что там мелочиться, над самой, в общем-то, смертью, через всяческую генную инженерию, биопроектирование, там, киберконструирование и неслыханный прогресс в медицине. Все это украинская богемия долго и обстоятельно излагал этот «Умник», кстати, умник, женатый на мужике и посвятивший своему, прости Господи, мужу третью книгу из своего цикла, согласитесь, с неоднозначной подписью. Там помимо благодарности маме и бабушке, там еще моему партнеру ицику за выдающиеся заслуги. Итак, прошел год. С этого момента, когда нам обещали апгрейд до уровня Бог, и вот она осень 2020-го, а цыплят по осени считают, как говорила по этому поводу, моя незабвенная бабушка Фрося. Итак, что мы, шо мы, шо мы маем? Комочек РНК размером 20 нанометров, нанометр это 1 миллиардная метра, Комочек размером в 20 нанометров под очень гордым названием ⁇ Коронавирус ⁇ прогулялся, и кто его знает, возможно, только начал свой парад по планете и нагнул во всех смыслах этого слова ⁇ человечество ⁇ Я думаю, при всем почтении к этому Ицику, возлюбленному Харари, Возможно, его заслуги в творчестве израильского профессора и написание его краткой истории прошлого, краткой советов, уроков человечеству будущего. Возможно, успехи и заслуги ИЦК действительно существенны, но я думаю, что если бы я писал книгу научного порядка, то я посвятил бы свою книгу коронавирусу потому как его заслуги в протрезвлении человечества, обезумевшего в своих планах апгрейта до уровня Бог, заслуги коронавируса, безусловно, куда более существенны и должны быть отмечены для потомков неудавшихся в очередной раз богов. Боги депутаты из Верховной Рады Украины те самые, что внимали Харари год назад, в немалом количестве по госпиталям, многие с аппаратами вентиляции легких. Экс-президент Украины Порошенко борется прямо сейчас с комочком РНК. Кстати, читал сегодня в новостях, что есть ухудшение, то есть его состояние очень тяжелое. И вот наши элиты, которым год назад обещали, как и всемирной богеме, апгрейд до уровня бога и победу над болезнями и смертью, сегодня, в общем-то, вот эти боги или богема, да, как они себя любят называть, в общем-то, у них немалые проблемы. Да что там мелочиться президента Трампа «дай бог ему здоровья», за три недели до судьбоносных выборов в США, с его, в его таком американском, правда, задрайными окнами и люками члена мобилей, как это называли в советские времена, Трампа прокатили сквозь строй избирателей, на полчаса отпустив из госпиталя, вот, где он ведет свой батл с коронавирусом. Правда, у Трампа, говорят, идет более-менее успешно. Ну, дай ему Господь. Ну, если совсем упростить сюжет этого, не знаю даже, как назвать жанр, наверное, все-таки комедийного триллера, то можно сказать, что вирус со своей странной короной уселся, в общем-то, в кресло президента США. Да еще и так нагло перед самыми выборами, я надеюсь, что не взамен таковых в Америке, и уж точно его туда не звали, Коронавирус никто никакими кокусами или праймероз, праймероз, праймеризами, партийными этими съездами американскими туда не делегировал. Он сам наглец залез и расположился в овальном кабинете в трамповском президентском организме. И это все к чему? К тому, что превращение Homo sapiens в Homo Deus – «В Бога человека», а именно так названа вторая книга Харари, в очередной раз снята, ну как минимум на некоторое время, по Божьей милости, снято с повестки дня. Я не знаю, какой архангел помазал 20-нанометрового вот этого вирусного Давида со странной бактериологическо-вирусной короной на его микроголовке, на, я не знаю, кто его помазал на сражение с Голиафом 21 века, с нашим Голиафом. Я не знаю, кто именно, архангел Гавриил или какой иной ангел отдал команду ФАС этому кусочку, кусочку РНК, спустив его на нашу цивилизацию. Но мне, как богослову, как пастору, хочется искренне сказать слова благодарности Создателю, протрезвившему, ну хотя бы слегка, но хоть на некоторое время совершенно сдуревшее от своей гордыни человечество, которое уже запланировало свое бессмертие в ближайшие десятилетия и решение всех своих проблем техногенным путем, э, объявив себя самих своим собственным спасителем. COVID-19 это такая тряпочка с нашатырем, для теряющего сознания человечества. Вот Homo sapiens, который теряет вот это свое разумное основание. Такая тряпочка с отрезвляющим эффектом. А Махненко View – это мой личный пасторский проект с рефлексией на новости недели. И в принципе его можно также считать такой пусть и примитивно-реанимационной процедурой. 20 секунд социальной рекламы, Присягните ремни безопасности, мы взлетаем. Я приветствую всех моих друзей, которые собрались и собираются в наш чат, участвуют активно непосредственно в эфире. Я, как всегда, благодарю тех, кто не забывает ставить эти вот самые лайки, перепосты, комментарии, помогать развитию канала. И я отдельно благодарю тех, кто замечает нашу социальную рекламу и старается каким-то образом, по мере своих сил, нас поддерживать. Позвольте поблагодарить. Мы сделали первую крупную закупку дров для этого зимнего седьмого прифронтового сезона в наших детских центрах, детских семейных домах, для проекта Маленькая мама, наши прифронтовые центры, разные социальные проекты, хоспис для стариков нуждаются в отоплении в эту зиму. Мы закупили приблизительно 50% того, что нам необходимо, и где-то еще около 50 кубов мне нужно раздобыть до конца этого месяца. Поэтому буду крайне признателен, если кто-то сможет перечислить посильную для вас сумму. Варианты для этого указаны и в описании, и есть возможность прямо здесь в чате YouTube, используя его, делать пожертвования. Полный вперед. В догонку разговору об отрезвлении человечества через коронавирусную инфекцию и возвращении его в некие реалии, в такой мир фактов, объективно существующих параметров и несомненно явных субстанций. Я хочу сказать пару слов о протрезвлении ковид-диссидентов, как их окрестили вот в это все наше время. Без всякого наезда, без издевки, я должен сказать, что многие мои друзья в начале этой эпидемии отметились в рядах тех, кто стал заявлять, что коронавирус – это все чушь, никакой эпидемии в действительности нет, нам вообще не стоит на это обращать внимание. За всем этим явно какая-то мировая закулиса, заговор фармацевтических, политических, демонических элит – но многие из этих же людей позже под давлением реальности, увидев, как нелегко проходили через заболевания их друзья, родственники, а зачастую и сами вступив в ожесточенную схватку с вирусом, поумерили свой пыл. Но справедливости ради, надо сказать, что, конечно, далеко не все. Однако, как мне кажется, это весьма положительный момент. И я надеюсь, что в будущем, с конспиративными теориями, мы будем как-то осторожны, но более аккуратно будем вести себя по отношению к подборке аргументации и вот, вот, жонглированию э, фактами. Когда вышеупомянутый Харари в своих книжках заявляет, что скачок эволюции человека произошел ввиду того, того что задница перекочевала в голову, если совсем упростить его теорию, то я даже не нервничаю, я просто э, истерически хохочу, читая эти откровения. Э, у Харари была такая концепция, что когда древние люди начали поджигать леса и есть не сырое, а жареное – Сгоревшее, то оно стало лучше усваиваться. В результате размер прямой кишки и вообще кишечника уменьшается, высвобождается энергия, и эта энергия перекочевывает и дает возможность скачкообразного развития человеческого мозга. Иными словами, взлет и рассвет человечества, результат того, как бы мягче сказать, чтобы не обидеть моих вечных преследователей филологических фарисеев, Результат того, что триумф человечества, его прыжок в эволюционной цепочке представляется Харари результатом энергетической перекачки пятой точки седалища в человеческий мозг, в голову. Вот моя бабушка говорила, когда я творил какие-нибудь глупости, это у тебя генка моча в голову ударила. Она даже не подозревала, как она, оказывается, была близка к великому открытию. Но немного она не добралась до этой Эврики. Она, но, тем не менее, бабушка Фрося предвосхитила, так сказать, великий антропологический эволюционный прорыв Эру Харари, просветившего мир и утверждающего, что задница ударила в голову и привела к фурору человечества. Вот сократившаяся кишка обеспечила энергией, эволюцию мозга. Это веселая, согласитесь, концепция. Но вы знаете, почему-то я все чаще вспоминаю эту харарихскую историю, когда сталкиваюсь с многочисленными теориями плоской земли, Поддельной высадки американцев на Луну, якобы не существовавшей. Коварного плана ЦРУ по дискредитации э, Бен Ладена, мирного пацифиста, замечательного Бен Ладена, якобы устроенного ЦРУшниками самими взрыва башен Близнецов 11 сентября. Или, когда думаю о, таком, о таких радикальных ковид-диссидентах, отрицающих наличие вообще коронавируса как... Проблемы. Я все чаще вспоминаю эту эволюционную концепцию Харария перекачки кишки в мозги. Так вот, ковид-диссиденты, переболевшие или признавшие реальность вируса, мне кажется, это неплохая история. Это отрезвляющая процедура для людей эпохи постправды, каковыми мы все в какой-то степени являемся и вот этой способностью факт-чекинга особо не отличаемся. Я не призываю никого склоняться перед коронавирусом, точно не я призываю дрожать перед ним в страхе на коленях, от ужаса поклоняться его величеству коронавирусу, это точно не мой месседж, хотя выразить почтение его создателю но ну, хотя бы сейчас, вот, когда припеклой жареный петух в смысле COVID-19 клюнул таки кого-то из наших близких, друзей, вообще-то эта идея выразить почтение Создателю очень неплохая, всегда, в любом смысле. Ковид-диссиденты некоторые покаялись за свое радикальное отрицание реалий. Большинство, я думаю, как минимум, сменило тон в своей полемике, в категорически своих заявлений хоть немного но постыли в зашкаливавшем до этого конспирологическом энтузиазме и это как мне представляется очень хорошо вообще я считаю что одним из важнейших итогов этого года и последних недель в частности с вероятно второй волной пандемии гуляющей по миру я считаю вот это явление пусть небольшое конечно неполное и, безусловно, не окончательное, но все же прозрение конспирологов, я считаю, важным э, событием. Части конспирологов и, может быть, частичное прозрение. Мои искренние молитвы о всех друзьях, в том числе о моих друзьях-ковид-диссидентах. Э, всем хорошего иммунитета, всем выздоровления. Э, но в том числе и, наверное, даже, во-первых, выздоровления духовного всем нам, я желаю. Ну, а что касается Харари, раз уж мы его вспоминули я еще раз вот моя настоятельная рекомендация у меня есть в моем youtube канале плейлист под названием seven summit на моем youtube канале это лидерская учеба в нашей общине это такие мои пасторские семинары для нашей команды которые с недавних пор я начал записывать на видео и я крайне вам рекомендую этот плейлист там много всего важного и интересного но, в частности, семинар полторагодичной, наверное, давности хакнутой Харари-читатели, по-моему, я его даже сделал еще до приезда Харари в Украину, подготовив свою команду лидерскую к вторжению абсолютно чокнутых во многом идей этого профессора, женатого на мужике и посвятившего своему мужу его заслугам особым языком свою последнюю книгу и предлагающему нам буквально ближе на повестке дня как объявлял харари у нас стоит апгрейд человека до уровня бог который слава богу к вид проблемой и коронавирусом в общем-то во всемирном масштабе этот апгрейд точно отменяется как я говорил выше Посмотрите этот семинар, подумайте, вообще рекомендую этот плейлист, там много всего важного, интересного, стратегически важного. Я молюсь о всех болеющих, переживаю, что и ко мне, и к моей семье, возможно, доберется, не дай бог, может добраться этот вирус и, возможно, и нам проходить через это сражение. Но отдельно я прошу Господа за ковид-диссидентов. Вспомините, у меня есть сейчас несколько наших моих друзей. Не исключено, что у них именно коронавирус. Очень близкие мне люди в моем городе, в моей церкви. Если это так подтвердится, то это будут первые люди, которые у нас заболели. Надеюсь, что это еще не подтвердится, но по всем признакам похоже. Я молюсь за ковид-диссидентов, они хоть и не диссиденты в полном смысле слова, ну, в смысле они там ни Сахарова, ни солженицыны, ни Буковские с разорванными пытками там носами, да? но ковид-диссиденты обычно не более чем с разорванными или как минимум подорванными голосовыми связками, там с хрипотой горла, доказывающей о том, что все это ковид-19, басня, чушь, вымысел, миф, никакого коронавируса нет. Вот ковид-диссиденты также входят в тот стройный ряд ораторов, которые вынуждены вслед за упомянутыми Харари, как минимум слегка корректировать свою риторику, вот, с учетом того, что происходит. И в целом эта процедура столкновения с реальностью той или иной концепции и оздоровления болезненных теорий фактами – в целом это очень полезная, э, полезная э, процедура. И нам ее стоит с благодарностью принимать. Кстати, это касается не только медицины, вирусологии или теории плоской земли. Это вполне себе работает и в философии, и безусловно в теологии. Вот, например, знаменитое учение об исцелении верой, с которым я свою полемику начал еще 25 лет назад в своей первой книге «Казнить нельзя помиловать». Вот, когда сталкивается богословская теория о том, что все мы здоровы, просто мы что-то не поняли, нам не открылось, как правильно сформулировать молитву, куда правильно возложить руки и как правильно исповедовать. Когда эта теория сталкивается с реальностью, с возрастом, со старостью, неизбежной для любого из нас, с немощами, то часто прозревают люди и корректируются, в общем-то одно дело когда ты молодой епископ слова жизни например зовут тебя ульф экман да? и ты утверждаешь что все христиане если последуют твоему учению будут обязательно здоровы всегда во все года и так здоровенькие и помрут и Хотя даже это, исповедуя когда-то Ульф Экман, игнорировать вынужден был толстенные линзы своих очков на своем собственном носу. Но это еще можно было как-то игнорировать. Я помню эту историю в его брошюрочке «Бог хочет исцелить всех», которую на моих глазах взял один молодой человек. Вау! Начал листать, Бог хочет, чтобы все были здоровы, болезни ни нам не принадлежат. И он перевернул неосторожно на обратную сторону эту брошюрку, а там у Ульфа Экмана толстенные очки. И он так растерялся, я просто рядом стоял, видел это, так растерялся, в смысле? Так а что, он в очках? И вот это была ровная история про король-то голый. И можно было игнорировать очки, но со временем, вероятно, Ульфэкман под давлением реальности, возраста, вот, возможно, покалывание где-нибудь вот здесь, или вот там, или вот тут, э, все же признал реальность. И произошла некая корреляция теории в столкновении с жизнью, с, э, с практикой. Э, э, и... Я это могу только приветствовать, так когда человек вот просто трезвей. Можно сколько угодно проповедовать теологию здоровья, там, как в том старом анекдоте про ежика, там было грубее, я постараюсь, постараюсь по более мягкий вариант анекдота, ну, идет там ежик, да, и я не болею, я не болею, я не болею. Апхи! Это не я, это не я, это не я. Но раньше или позже нас всех с вами ждет могила, это ушат холодной воды от Создателя, который не позволит свести нам благодать Спасителя Христа на уровень благодати преуспевания, исцеления, там, благодати выигрыша в лотерею, благодати покупки новой мебели, благодати там, покупки новой машины – Смерть это, смерть это отрезвляющий факт, главный факт, отрезвляющий главное учение церкви, о прощении грехов, поднимающий на повестку дня, о спасении, о воскрешении из мертвых, о вечной жизни, вот, о благодать спасающая. Мой друг на прошлое воскресенье, мой друг, мой сопастор, и даже мой со-епископ в прошлое воскресенной проповеди Андрей Япрах. Замечательная, кстати, фамилия для пастора. Вот просто вслушайтесь. Япрах. Очень, очень, вот просто, очень смиренная такая. Он привел прекрасную метафору, в которой благодать, спасительная благодать, послание апостола Павла к Ефесянам проповедовал, Он говорил, что благодать спасительная сильно отличается от огромного ряда таких микроблагодатей, нами придуманных и обычно нами популяризируемых куда более активно, чем спасающая благодать. Он привел такую иллюстрацию с приговоренным к смерти преступникам, коим мы все, безусловно, являемся от рождения по греховной природе нашей и в общем-то не только от рождения но и по миллиону наших грехов и преступлений перед богом он привел ту иллюстрацию что когда человек приговорен к смертной казни во многих странах мира он может накануне казни заказать заказать любую еду многие гуманные христианские страны вот это практикует то есть он буквально вот хочу крабов там амаров не знаю но он, хочу стейк там и так далее да? и и конечно это благодать до да, получить перед смертью вкусную еду там не знаю я я я бы наверное в таком случае заказал вареники с вишней любимые бабушки или драники вот что-нибудь такое экзотическое из моего детства но конечно же благодать о которой говорит писание это благодать отмены смертной казни, а не просто хорошего ужина перед таковой. Поэтому смерть как реальность, она отрезвляет нас от плоского мышления, она призывает нас исцели, исцеляет нас призвано исцелить нас, а мы все сторонники теории, как я называю, теории плоских мозгов. Вот смерть, она своим вызовом, главным вызовом для человека, вызовом от Творца, вызовом от Создателя, от того, который есть логос, логос, слово, стало плоским, логос можно перечислить как смысл. Да? Вот а смерть отрезвляет. Как и коронавирус, реальность она возвращает нас в реальность, в главную нашу потребность, главный наш вызов. Вот пацифизм это замечательная, елейная, очень симпатичная теория. Но вот только она в лепешку разбивается а стену реальности. Можно. Это случилось, у меня масса друзей, хотя бы тот же Демидович, который. Был пацифистом, по своим убеждениям, ровно до 2014 года. вот Пока не захватили Славянск, не захватили церковь, не убили братов, не захватили здание церкви, не пришли с оружием в его дом, слава богу, из которого он успел убежать к тому моменту, да, вывести аппаратуру, окружили буквально дом, пришли за них. За ним. И вот с 14 -го года мой друг, который еще прямо перед войной выступал моим оппонентом, христиане, никогда оружие, вот, вот, вдруг взял и столкнулась с реальностью под названием война, оккупация, убийцы, и, и сразу Серегу попустила с этой его, казалось бы, незыблемой доктриной. Многие теории, они как рыбки, они не живут без воды. Мы вот на днях тут, сынухи, аквариум свой мыли, да, и у нас была большая проблема, потому что они немножко поторопились вылить воду, не подготовив специальную воду для, для рыбок, они чуть не сдохли. Вот как вы, рыбок в реальность из их воды, они тут же несколькими вздохами, судоргами и безвременной кончиной доказывают несостоятельность своих теорий. Да вот э, многие теории, как рыбки, если их просто вынуть из среды, в реальность, они сразу же рассыпаются. Иными вот, Иных теоретиков, там, не знаю, из ими Сакрамента, проповедника пацифизма, оружие, доктрина церкви, мы не должны и так далее. Посели его в Израиль, и прозрение придет быстро, просто очень-очень быстро, так и со многими политическими теориями. Небезызвестный отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи. Ходит история о том, что он, якобы ознакомившись в том или ином варианте с капиталом или там с идеями социалистов, якобы сказал, если вы хотите построить социализм, выберите страну, которую не жалко. Указывая на то, что теория будет иметь практический крах, если ее высунуть из книжек и попробовать практиковать. И, в общем-то, у нас с вами на нашей территории, ну, на моей территории в постсовке, это, в общем-то, все попробовали. И не только в бывшем Советском Союзе, полмира попробовал, не работает. Прекрасно звучало на бумаге, а в столкновении с реальностью не работает. Коммунизм, в принципе, вещь-то весьма симпатичная, но как только и где только ее не, пр не пробовали реализовать, получается ад вместо рая. Это, конечно, стоит знать и учитывать марксистам, которые теперь именуются демократами э, в Соединенных Штатах Америки на грядущих выборах в США. Это все им стоит учитывать. Теории прекрасные, на в столкновении с реальностью терпят абсолютный крах, доказано на опыте. Поэтому, друзья мои, американцы, внимательно следите за руками, терминами и идеями, которые вам втюхивают псевдодемократы, Слово «демократия» там давно уже не, не годится. Вот я не верю в теорию плоской земли, но убежден в плоскости наших человеческих мозгов и в их способности легко поддаваться обработке конспиративными теориями и научной такой псевдофантастикой. Чего стоит хотя бы та история с эволюцией? Когда-то Клайф Льюис назвал теорию эволюции свое замечательное эссе «Похороны великого мифа. Но прошло много-много лет, и этот правда величайший миф в истории, по моему глубочайшему убеждению, он жив и продолжает для множества людей свое независимое от полушарии, от фактажа существования. На днях я беседовал со своим новым приемным сынухой ровно об этом – о, о теории, о боге-создателе, о теории эволюции. Я привел ему старенькую креационистскую шутку в качестве аргумента о том, что лягушка, превращающаяся в царевну за ночь, это сказка, и всем это понятно. А лягушка, превращающаяся в царевну э, за миллионы лет, э, нам пытаются втюхать как науку. И мы здорово с ним порассуждали и немножко похохотали. Наверное. Так что, друзья, перекачиванию наших мозгов, вот, перекачивание в голову нашего кишечника и, соответственно, удара пятой точки в центр высшей нервной деятельности в какой-то степени этому процессу мешает объективно существующая реальность. И я это крайне приветствую. И говоря о прошедшей неделе и последних неделях, второй волне коронавируса, я э, хочу заметить, несмотря на потрясение мира, в этом есть в протрезвлении реальностью, есть определенный положительный аспект. 20 секунд у нас интересная тема. Друзья, я приветствую тех, кто подтягивается к эфиру. Не опаздывайте, старайтесь подключаться вовремя. Спасибо всем, кто проявляет активность в чате. Мы доберемся непосредственно до, до общения. Спасибо за лайки, перепосты, комментарии. Спасибо. Вот здесь есть у нас Виорел Стерпу, который прямо, воспользовавшись YouTube, сделал пожертвование. Огромное Спасибо виорел старпу спасибо из миннесоты на дрова нам нужно еще около 50 кубов леса чтобы закрыть хотя бы кричащие такие наши вопросы и это большие суммы у нас очень дорого отопление в зиму лес угля сейчас нет вообще отрезан угольный бассейн оккупантами поэтому будем крайне благодарны и спасибо огромное тем кто откликнулся мы уже закупили половину из необходимого нам для скажем так выживания в эту зиму. Огромное, огромное отцовское спасибо от наших семейных детских домов, спасибо от наших центров и еще нужна помощь, поэтому будем крайне признательны. Друзья, поскольку мои, моя медийная активность далеко не ограничивается проектом Махненко Вью, я чуть ли не в ежедневном режиме даю какие-то интервью, работаю с теми или иными СМИ, то э, позвольте мне дать анонс двух интервью прошедшей недели. Э, я смею уверить вас, вы получите массу удовольствия, если их просмотрите. Два интересных интервью. У меня было две интересных беседы. Э, одна из них с Израиль, Израилем, Михаил Цин. Э, я попрошу выложить ссылки, потом в описании обязательно выложу. И... Это был очень необычный разговор о многом. Я рекомендую вам не пропустить этот эфир. Очень нестандартный разговор. И второе, тоже большое интервью мы сделали с командой, впечатлившей меня недавно порадовавший меня здорово, порадовавший меня здорово с командой ютубовского э, проекта Yes He Is, да, он есть такой молодежная в основном аудитория, я думаю, что я там был, наверное, самый динозавр по возрасту за всю их историю. Вот, Каким-то образом все-таки поколение Google, как я это называю, заинтересовало поколение Гутенберг, поколение книги. Можно сказать, что это были два интервью для разных аудиторий, для Гуглов и Гутенбергов, как мы называем в нашей общине. Я прошу дать ссылки в комментариях моего помощника и выложу в описании также потом ссылочки. После программы. Посмотрите, масса всего было интересного. Мне хотелось, чтобы мои друзья и враги тоже не пропустили. Я вижу, как кипит жизнь в чате. Приветствую всех собравшихся. Меня так и тянет вступить в, в полемику, но чуть-чуть позже, 20 секунд, и мы поговорим об очень интересном процессе. «Только не суетитесь, детям мороженое, его бабе цветы, смотри, не перепутай, Кутузов!» Так инструктировал Папанов Миронова, Лёлика, если я не ошибаюсь, в легендарной комедии советских времен. Одним из признаков конца режима являются те информационные бреши у диктаторов, через которые... Вместе с бегущими из тонущего корабля крысами и всякими чиновниками, всей этой комарильей, да, все больше вытекают пикантные подробности узурпаторских практик. Надо сказать, что в последние месяцы и даже недели э, из путинского тонущего корабля просто поперло, что называется. Оказывается, Путин имеет практику лупить. Вот просто какой-то там Саша Белый, да, бригада. Хотя мне кажется, что у героя Безрукова все-таки так низко даже не, не доходила ситуация. А вот по словам уже ни одного источника, Путин себе позволяет лупить, избивать людей. И как в одном из последних интервью, где это просочилось, и это уже по свидетельству журналиста просочилось не из одного, а из целого ряда отверстий вот в этой кремлевской палубе дырявое дело доходит иногда до серьезных травм. В частности, в упомянутой в, интервью, в том интервью, это было у Гордона с Валерием Соловей, э, речь шла об отбитых почках э, видному кремлевскому невдахе, который там провалил какое-то путинское поручение. Я, конечно, не удивлюсь, если вскоре мы узнаем о том, что у Путина, как и у другого людоеда, Жан Бедель, Бедель Бакассы, бывшего правителя Центральной Африканской Республики. Я не удивлюсь, если у Путина тоже в холодильнике хранятся какие-то черепа и там кусочки человеченки, сервируемые его поваром пригоженным по специальным каким-нибудь Пригожинским рецептам. Я уж не знаю, что там нас ждет после краха путинского режима, но абсолютно убежден, записывайте, что будет множество сюрпризов. Э -э, режим еще не рухнул, а уже потрясающие сливы несутся из щелей. Вот у Лукашенко, из вытекающих из, из вытекающих от беглого постановщика конкурса «Супермодель Беларуси», у Александра Варламова, мир узнает об особых пристрастиях этого усатого негодяя уже 21-го столетия. Да, в 20-м хватало усатых негодяев. И э, вот интересные истории вытекают. Вся эта история с появлением на свет сына Коленьки от медсестры Лукашенко, госпожи Абельской. Хотя это и не новость, но подробности того, как относился Лукашенко с ней, с беременной, они, конечно, впечатляющие. Вот те истерики и избиения, которые закатывал Лукашенко своей забеременевшей Коленькой, как ему показалось, не кстати возлюбленной, с криками о том, что она, мол, извините, через свой половой орган планирует сесть на белорусский трон. Это, я думаю, очень мягкий перевод. Истерик белорусского узурпатора э, к мамаши Коленьки. Конечно, это все очень портретные вещи, очень колоритные, что называется, картины маслом, которая вытекает вместе с картинами из дворцов узурпаторов, последних узурпаторов Европы, Лукашенко и, Путин, и Путина. А Коленьки несколько... Лет вообще ничего не было слышно, пока однажды в 2007 году Лукашенко вдруг не упомянул в интервью белорусским СМИ, что может быть третий его сын будет президентом после него. До этого было известно про двух сыновей вот, от официального брака, но потом начал на публике появляться Коленька маленький. И сначала президентская вся эта рать, она хранила э, гробовое молчание о таинственном маленьком мальчике и, и о том, откуда он появился на свет. Но уже спустя пару лет Лукашенко даже не скрывал, что это внебрачный сын. Вот однажды он заявил, так пусть это будет примером тому, коли уж в жизни так сложилось, что у тебя родился ребенок, неважно, как он родился» и дальше совершенно замечательно вот там вот тут путин сказал это от бога так чего я должен что богом дано прятать ну вполне себе вот тебе теологические такие выкладки от лукашенко ну в общем то лукашенко то что богом ему было дано что ему было Богом дано, таки и, и перестал прятать с тех пор. А дано ему Богом, в кавычках, было много. Например, целый конкурс красоты под его чутким, как говорили потом барышни, под нашим папенькиным руководством. Белоруссия, вообще, говорят, единственная страна в Европе, и уверен в этом, где почти 25 лет существует государственное модельное агентство. Это поставлена вот, это государственная задача, отбор красавец под личным персональным присмотром Лукашенко. Называется это Национальная школа красоты. Государственная фабрика по производству, по производству красавиц. У контейнера, который, как раб на галерах, судя по сюжетам, сливающимся оттуда все эти годы, трудился во благо Родины и производства, красавец, белорусский негодяй. Указ о создании этой национальной школы красоты был еще в 1996 году подписан с молодым Лукашенко. Так вот модельер и постановщик конкурсов красоты Александр Варламов, нынече беглый, убежавший в Европу, в общем-то очень мощно начал сливать всякие подробности и информировать нас о том, что среди постоянных зрителей конкурсов красоты уже тогда в начале были и политики, и бизнесмены, и всякая творческая элита. Ну а как же? Это были 90-е, пишет он, и все вдруг захотели красивой жизни и манекенщиц, Постели. Но лишь теперь, спустя 20 лишним, с лишним лет, Варламов рассказывает впервые, как был устроен рынок девушек для поставки девушек для Лукашенко, его ударный труд по производству белорусских красавиц. Я бы сказал так, день и ночь, трудясь, Лукашенко выдавал на гора белорусских, белорусских красавиц стране. И такое, знаете, вполне себе звучит, как вот э, право первой ночи в неких диких народах. В общем-то, здесь вполне практиковалось. Я скажу прямо, я как пастор испытываю некую неловкость, вообще говоря об этой теме. И мне важно объяснить мою мотивацию. Я бы не зацикливался на всех этих скобрезных подробностях, если бы адепты вот этих усатых белорусских тараканов или там лысых кремлевских стерхов, не кричали из каждого утюга о растленном Западе и о, о них, и их странах, как о у, вот, духовных скрепах, коими храни, хранителями, коих они считают себя, и, и вот эту во многом, извините, как это говорят у молодежи, заднеприводную чекистскую НКВДшную патриархию, да, то есть, они объявляют себя хранителями э, традиционных ценностей. И вот ровно поэтому, я считаю, важно в пасторской программе, что мне постоянно пытаются вешать эту лапшу о растленном Западе на фоне духовных скреп России, именно поэтому об этом важно говорить. Конечно, Трамп не обращает э, сексуальной этики, и... Судя по всему, у многих западных лидеров есть эта проблема, но э, они не, сопровожда, не сопровождают э, эти вещи трендежом о том, что у них, у них тут такая святость и скрепа и духовность. И уж точно западным лидерам э, не принадлежат государственные агентства по производству э, белорусских красавец. Поэтому несколько подробностей. У всей этой братьи э, КГБшной, как и у Гитлера, как, который, когда-то рекламируя свои скрепы, он кричал, что он спаситель отрасления Запада. Вот в случае с Гитлером от Веймарского отрасления Веймарской республики. Поэтому стоит чуть подробнее присмотреться к тому, чем именно э, и, и с чем именно и чем именно они скрепляют свои вот эти скрепы. А если мы наводим резкость, то нам, а нам, что нам позволяют вот эти выливающиеся из дыряво имперской посудины процессы, то обнаруживается масса всего интересного. Уже в 90-е, по воспоминаниям Варламова, вот этого бывшего, одного из бывших организаторов супермодели Беларуси, уже тогда был известен неподдельный интерес Лукашенко к белорусским и, и заезжим экзотическим моделям. В 96 году, одного из, первых национальных, вот год одного из первых национальных конкурсов красоты, э -э, этот организатор вспоминает, что участницы конкурса постоянно обсуждали между собой Александра Григорьевича. Они ходили каждый день на мою репетицию, говорит э -э, в этом сливе э -э, этот шоумен, а репетиции проходили в доме офицеров. Это буквально через сквер от администрации президента. Репетиции конкурсов красоты. И, говорит, эти красавицы постоянно приходили оттуда. Из администрации. Ходили туда-сюда. Вот интересный маршрут для э, участниц э, конкурса красоты от Лукашенковского дворца на, в Дом офицеров на, на репетиции. И между собой, э, ходя туда, они все время говорили, наш папик, наш папик. Позже этот самый Варламов вошел в жюри конкурса «Мисс Беларусь», и вот что он заявляет. Мне всегда говорили, что неважно, кого вы выберете, результат будут озвучивать, будет озвучивать другой. А я спросил, а кто? Ну, вы же знаете, кто у нас президент. То есть было ясно, что финалисток выбирает не жюри, а лично президент Лукашенко вот после их этих рейсов. Туда-сюда. Варламов подчеркивает, что уже тогда конкурсы красоты были под контролем Лукашенко. Вот одна из историй, что ведущая мисс Беларусь еще 96. Зацените временной отрезок. Некая Анжелина Ялинская... Уже много лет она поет там где-то на сцене под фамилией Агурбаш. Она была постоянно на связи с главой государства. У нее был его личный телефон. Она набирала, звонила несколько раз. И он лично с ней общался. Однажды на этом шоу скрипоносного таракана Лукашенко было э, пред, предложено некое, видимо, особенно московское православное и антизападное новшество. Своеобразное девокошачье кошачье Ноу-хау. Цитата. Они поставили всех участниц э, на четвереньки на сцене. Они ходили по сцене, как кошки, скручивали добычу и мурлыкали, и говорили мяу. А я, говорит, спрашиваю, кто этому научил? А они, наш папик нам рекомендовал. Наш папик сказал. А я в ответ, какой папик? А они говорят, Александр Григорьевич. Вот Лукашенко нужно было по заявлению организатора того шоу, чтобы они изображали проституток. Резюмирует этот господин Варламов, который перебрался из Минска в Европу и сейчас активно сливает всю эту историю. Еще один политолог на этой неделе, российский политолог, комментируя законодательные инициативы в России, до которых я точно не доберусь сегодня, но якобы антигейской направленности инициатива он заявил следующее, он сказал дословно, в России, ловите скрипоносные апологеты, он заявил, в России самое мощное в мире гомосексуальное лобби. Держите привет от, от расследного Запада. В России, по его заявлению, самое мощное в мире гомосексуальное лобби. И он говорит, просто оно не публично не носит характер, но все об этом знают в элитарных кругах, все знают известнейшие люди России, политики, сплошь и рядом все это. Во время официальных поездок в Россию Лукашенко часто сопровождали 4-5 девушек модельной внешности. Например, когда Лукашенко приезжал в Сочи и селился в своей официальной резиденции, то они селились неподалеку. Сопровождению их представляли просто по именам, и никто не скрывал, в общем-то, зачем они там на самом деле. Это так называемые протокольные женщины, в основном молодые блондинки. Все у Лукашенко должны были быть блондинками. Очевидно, это говорю, слабое, слабое место. Кстати, об этом говорит роман Бессмертный, работавший тогда послом Украины в Беларуси. В 2010 11 годах, по его словам, женщины были почти что предметом гордости белорусского лидера. Цитата из «Бессмертного», романа «Бессмертного». Этим он демонстрировал, что несмотря на тяжкий труд, он все-таки еще может. Как один из председателей колхоза сказал, у меня есть цель умереть на женщине. Если хотите понять психотип Лукашенко, просто попросите председателя колхоза рассказать, что он думает о женщинах. И я извиняюсь, цитата посла Украины, который там, ну, в общем-то, был, вот, понимал, о чем там речь. Да? В 2013 году 20-летняя студентка Белорусского государственного экономического университета Дарья Шманай стала победительницей студенческого конкурса ⁇ Красоты королева весна ⁇ Добыв корону, она говорила, что будет носить ее с достоинством уже спустя год. А ее замечают рядом с главой государства. Она слушает послание Лукашенко в овальном зале. Сидит с высокопоставленными чиновниками. Смотрит с Лукашенко вместе хоккейный матч. Официально ее называют сотрудницей протокола. А сам Лукашенко на вопросы об отношениях с ней в интервью отвечает с уничтожительной интонацией. Что касается Дашки, о которой вот речь шла. Так я ее уже два года знаю. Она работает очень приличная девушка. Если бы у меня была такая девушка, ну, слушай, это, это выше крыши. Говорил он в интервью Ксении Собчак и еще в четырнадцатом. И там же сказал, что разговор о разводе со своей официальной супругой никто не заводил. В том числе Даша. Шманай потом пропала из кадра. И как так же, как и появилась, в общем-то, исчезла, растворилась где-то. Э -э и покинула службу протокола. Начала работать там по какой-то другой линии МВД э, где-то. Официальная при этом формальная жена Лукашенко – это отдельная грустная история. Роль первой леди изначально ей явно не просто давалась, этой дочке сельской учительницы. Впрочем, никто ее на эту роль и, и, и не затягивал сильно. Она понимала, что не нужна здесь, в Минске. Говорила, что ее не зовет никто в Минск. Вспоминает в разговоре с журналистами знакомая официальной супруги до сих пор Лукашенко. В одном из немногочисленных интервью официальная супруга президента утверждала, что сама отказалась ехать в Минск. Галина Родионовна осталась на Шкловщине, где живет до сих пор. До сих пор же продолжается официальный брак, несмотря на то, что несменяемый бывший президент Беларуси уже давно живет не с семьей, а в окружении других многочисленных женщин. Впрочем, все эти сливы доступны, об этом говорят, дают интервью, все это потекло и достаточно воняет. Я говорю об этом только ради того, чтобы проветрить от этой вони э, имперской брехни о скрепах э, мозги адептов Кремля и псевдоправославной империи. Не рассказывайте мне о Расленном Западе, единственный город в мире. При входе в отель, в центре которого э, на меня с разбега прыгала барышня, э, тому свидетель Серега Демидович, в присутствии всего. Мы менты стоят. Вот, вот прямо вот, при входе в отель в центре города, это город был Москва. Такое невозможно в других странах мира, по крайней мере в приличных странах мира. Э, вот в том формате точно невозможно. Поэтому, э, но... Куда более интересные утечки привлекли мое внимание на прошлой неделе. Это о поставках уже не девушек для Лукашенко, а шаманов для Путина. Но об этом через 20 секунд. Я еще раз приветствую моих друзей, как всегда, врагов в чате YouTube. Полемика идет достаточно бурная. Спасибо тем, кто поддерживает наш проект. Лайки, перепосты, комментарии. Не забывайте, пожалуйста, это важно для развития YouTube канала И огромное спасибо тем, кто может помочь нам с закупкой. Дров – это очень острая нужда. Сейчас нам нужно еще около 50 кубов. Это дорого. Потом будем благодарны за посильную э, помощь. Итак, мы говорили о поставках барышень к скрипоносному Лукашенко. Но на этой неделе, с моей точки зрения, куда более серьезными тезисами и новостями поделились эксперты-гости в программе Марка Фейгана. Они говорили о поставках Путину шаманов. А еще точнее, поставкой Путину шаманов украинским олигархам, его дружбаном. Программа «Черная мясо на канале Марка Фейгана в этом плане для меня, как религия Веда, как для пастора, весьма интересна. И в этой программе один из экспертов заявил о том, что украинский олигарх не так давно привозил каких-то шаманов к Путину. Для меня... Конечно, очевидно, демоническая природа, бесовское водительство российских элит. Но вот эти факты, которые сегодня скрываются, в том числе в упомянутой программе, они заставляют даже меня по-новому взглянуть на степень запущенности демонического контроля над мозгами обитателей российского Олимпа когда видные эксперты, политологи э, обсуждают эту тему, и на вопрос, э, как это, оккультные увлечения российских элит, связанные с российской политикой, когда эксперт отвечает непосредственно, то это уже не шутки. По словам философа и специалиста по оккультизму Андрея Космач, с которым я, как богослов, в этой сфере вынужден согласиться, мейнстримовские увлечения путинских элит, это мистическая борьба в верхах с использованием весьма изощренных и дорогостоящих оккультных практик. Все эти магические хобби могут привести своих адептов к серьезным проблемам. Я уже как-то говорил, ссылаясь на эти утечки о бесконечных полетах российских элит на Нибиру, на Сириус на зависть Илону Маску, они там, их батут там специфически работает, они используют магические, странные, бесовские совершенно э, технологии. Они не заморачиваются ни с каким SpaceX, пока там мечтает Маск полететь на Марс. Они летают свое, под алкалоидами, под сильными алкалоидами, э, которые являются ключевым элементом этих вот мистических практик. Летают на Сириус и Нибиру. И э, это, по мне, так куда серьезнее, чем развлечения, чем поставки к Лукашенко, поставки Девах из Белорусского государственного агентства, менее драматичные, я думаю, имеют результаты, чем поставки шаманов с Амазонки, чартерными рейсами, олигархами, из какой-то колумбийской Амазонки. Эти ребятки летают, как им кажется, на другие планеты, контактируют там с рептилоидами, если на Нибиру летают, или с львиноголовыми, если на Сириус, там целая сложная схема, не путайте, да, с какими имеют контакты. Эти Кокаиновые, как говорил эксперт, кокаиновые полеты времен Романовых, это уже давно детский сад для нынешних элит. Вся эта эзотерика, паранаучность, эти эксперименты со временем, поиски долголетия, жажды бессмертия, вот что им надо харари этого тягать тоже. Все это на полную катушку раскручено в элитах постсоветского пространства, и это все очень серьезно. Они, на них свалилась власть, кольцо всевластия они пытаются искать, и для этого, в общем-то, как их предшественники, чекисты 20-30-х годов, так как и фашисты, они ищут какие-то силы, да? и они заигрывают, безусловно, с тьмой. Как говорил Честертон, в сердце каждого царя живет страх перед его рабами. У меня нет ни грамма сомнений в этом богословском тезисе, что страх у этих элит велик, и они понимают, что стоят держатся на мифе, на вере людей, остатках веры людей в них негодяев, в их режим, в их чушь, которую они несут про свои скрепы. И эти однодневные КГБшные мотыльки, вот выскочки, оказавшиеся властелинами, ну, не мира точно, но большого куска оказавшиеся с владельцами немыслимых состояний, они, конечно же, в страхе. И отсюда это чернокнижничество, эти оккультные увлечения, которые на полный, на полный ход. Куры правят Римом, гласила древняя римская поговорка, потому что религиозный вектор, оккультный вектор, вот эти маги, жрельцы, которые бросали Курам, курям еду, и в зависимости от их выбора, будут кушать или нет, направлялись войска, принимались глобальные решения. То есть, оккультные практики влияли на э, движение армий. и сегодня, безусловно, демоны влияют на кремлевские э, стратегии. Э, ничего не изменилось. Куры в прямом смысле слова, благодаря религиозному вектору, правили Римом и религиозные идеи, гнездившиеся в головах язычников, они язычников непосредственным образом влияли на историю. Вот сегодня у нас в постсовке среди образовавшегося религиозного вакуума псевдо православия, псевдо духовного православия чекистского, конечно, драконы в головах российских элит вполне себе Правят. И это не призыв к панике, это нам дана власть над всеми змеями и скорпионами, но нам необходимо понимать демоническую природу процессов, происходящих в российском руководстве и включать не только силу войск на линиях фронта, но включать силу нашей веры, наших молитв, наших вот, христианских убеждений. Поэтому... Я, в общем-то, решил об этом тоже немножечко поговорить, но, как всегда, я напланировал намного больше, чем способен охватить в эфире давайте просто констатируем факт что за кулисами официальной политики разворачиваются демонические триллеры с частными самолетами кремлевской элиты которые пересекают атлантику возят каких то шаманов и наши украинские прихвостни кремля в виде подарков возят туда каких то шаманов и я так понимаю что шаман которого они не пустили в москву какой то контршаман появился потому что по уверению экспертов, они же привозят им шаманов, которые первым делом спрашивают, что нужно клиенту, что ему надо пророчествовать. Да? А вот тот шаман, который шел, пророчествовал очень неприятные вещи, в общем-то, поэтому его и не допустили. Но на самом деле это не шутки, потому что по заявлению Утечкам вот, людей, которые имеют доступ к этим дырявым э, дыркам на палубе тонущего корабля имперского. Сотрудники администрации, путинской администрации президентской, вовлечены в эти процессы по полной. Об этом говорят эксперты. Так что кремлевский оккультный батут работает, как говорил Илон Маск, и отправляет путинских ребят в некотором смысле куда подальше тех целей, которые поставил перед собой владелец Space. X. Поэтому поэтому, поэтому, поэтому я напомню еще раз всем, что в войне, которая сегодня идет в Украине, идет в Беларуси, идет в Армении, это сражение Армения-Азербайджан, в событиях, которые происходят по периметру империи, в общем-то, нам нужно видеть оккультные, оккультные потери. Тексты тех сил, которые, демонических сил, которые стоят за Кремлем. И, соответственно, всеми способами нашими этому добру сопротивляться. 20 секунд, наша последняя тема и наше общение в режиме онлайн. Через пару минут мы перейдем в общение в режиме онлайн с моими друзьями и врагами в, в чате, но последнее, наверное, что я успею откомментировать. Я назвал это эволюция лозунгов в Хабаровске, которая меня очень радует. Вся эта история заварившаяся с восстанием народа в Хабаровске и продолжающаяся, вопреки мощнейшим информационным поводам, которые ее перебивают, безусловно, в информационном пространстве. Но мое почтение, мой респект хабаровчанам, не знаю, хабаровцам, хабаровчанам, огромный респект за то, что вы не просто возвышаете голос, но, по моему глубокому убеждению, еще и развиваете протест, углубляете его. Я это вижу по тому, как меняются лозунги. От робкого изначального свободу Фургалу вы прошли за это время громадный, очень правильный путь в правильном направлении. Я просто прочитаю бегло несколько лозунгов с последней субботы. Я рад, что хабаровчане понимают, куда нужно двигаться и вот просто смотрим на лозунги так было просто свободу фургалу в первые митинги очень робко обходили общие вопросы а вот что мы видим теперь прошло совсем немного времени путинизм и фашизм синонимы жму руку жители хабаровска спасибо за то что вы это уже озвучиваете я уверен, эти лозунги появятся во всех городах России со временем. Просто даже не прячьте коллекцию. Это все абсолютная правда. И спасибо за смелость и за то, что вы называете вещи своими именами. Вот из этой же субботы. Воры в законе банду Путина судить. То есть, да, воры в законе – это те ребятки, которые правят сегодня вашей страной. Абсолютный беспредел, криминальная банда, которая захватила власть. И радует, что вы это все яснее понимаете. Вот тут целая подборка тематических. Мы верим, моль не съест фургала. Напомню, что «моль» – это чекистская кличка Путина, по мнению некоторых его сослуживших, по заявлению а «моль» – такая очень специфическая кличка, согласитесь, но характеризующая во многом до да, своего носителя. Да? «Моль не съест фургала» или вот еще «фургал не шуба и не пальто», ну, в эту же тему да? «моль не справится». Моль всю страну сожрала. Один из лозунгов прошлой субботы. Опять же, путинская чекистская кличка, уничтожающая страну банда Путина под текстом. Время травить моль пришло. Аминь, аминь и аминь. Провозглашает пастор Мариупольского прифронтового города с 14 -го года. Россияне полный вперед. Путин Удав крупно «К» для России. сто процентов и удав, и удавка для России. Путин уничтожает Россию на глазах россиян бесстыжим образом. Он отбросил вашу страну в какое-то просто чудовищное прошлое. И по многим-многим параметрам. Поэтому каждый просроченный день это увеличивает этот разрыв, наносит, углубляет эту рану. И это будет стоить все большую цену. Путин – оккупант. Просто, внятно и четко. Жители Дальнего Востока прекрасно понимают, о чем идет речь. Напоминаю, это не лозунги с украинских митингов. Это «Прошлая суббота», «Хабаровск». Мой респект, мое почтение. Я, конечно, желаю и белорусам побыстрее эволюционизировать в этой рефлексии, понимая, что речь не просто в Лукашенко, но и в его покровителе кремлевском, безусловно. Этот процесс идет, и молодцы белорусы также в этом плане. Нет коронабесию, да, вот корона, я говорю, что моя война с коронавирусом и с Кремлем коронавирусом одновременно, да, и, и, безусловно, второй еще более страшен по своим последствиям, Путин и жизнь несовместимы, тоже с этой субботы. И тоже справедливо. «Татаро-монгольская ига сожрала все». Вот именно московское братье, которое ассоциируется с татаро-монгольским игом в Хабаровске, также здравая рефлексия. Но первое место я отдаю лозунгу этой субботы, который гласит следующее. «Антихрист не в Америке, он в Кремле». Спасибо автору этого девиза. Я как богослов, как священник с почти трех десятилетним опытом служения подписываюсь под этим абсолютно верным духовным диагнозом: антихрист в Кремле, а не в Америке в несоизмеримо большей степени. В Америке тоже есть дух антихриста, и, возможно, он тоже в класте рвется, безусловно, как и везде. Но антихрист правит в Кремле и в России. Спасибо, хабаровчане. Мой респект. Не сдавайтесь. То, что вы делаете сегодня, войдет в учебники. Об этом будут говорить ваши дети ваши внуки. У меня особый сюрприз в конце программы. Через 20 секунд общение в режиме онлайн и особый неожиданный сюрприз под конец. 20 секунд. Я еще раз приветствую всех моих друзей, всех кто собрался в чате, спасибо за пожертвования, которые прямо здесь в режиме онлайн перечислили и будем благодарны за помощь, за любую посильную помощь, в частности сейчас кричащий для нас вопрос это закупка дров и угля вот для зимнего сезона, седьмая прифронтовая зима. Я принимаю все приветы, пиано-мастер, спасибо, что ты опять в бою, практически наш админ, такой вот неофициальный. Дмитрий Карлош, приветствую тебя, юноша, доблестный участник Кругосветки, приемный сын моего друга, капеллана нашего. Здесь, здесь, и... дякую книге Капылана еще за флешку, вы мне передали А, пианомастер, спасибо, спасибо, что передали, и что дошло все. И, и я так понимаю, это под подтверждение, надеюсь, что это подтверждение. Геннадий Викторович, но Харари при всех его заблуждениях пишет очень просто и популярно. К сожалению, в христианстве, наверное, не хватает таких понятных для всех писателей. В христианстве хватает попсы, и Харари – это, безусловно, попытка такая религиозная псевдонаучного видения истории. Это вот как марксизм, там псевдонаучная политически-экономическая ахинея, теория, которую они увидели все. Вот теория всего, как это да, назвали однажды другие ребятки. Так вот... Харари, безусловно, предлагает концепт целостного мировоззрения, лживое мировоззрение, изуродованное с ложными диагнозами человечества и, безусловно, с ложной рецептурой. Я делал об этом эфир отдельный семинар для лидеров нашей церкви, поэтому настоятельно рекомендую еще раз «Хакнутые Харари читатели». Друзья, вас ждет сюрприз через пару минут неожиданное завершение нашей программы. Геннарий, здоровья вам, спасибо большое каждому желающему здравия. Так пишет в приложении, что такой карты Приватбанка не существует. Проверьте. А, а, мне сказали, что ниже написали, что все нашли, работает. Спасибо большое. По мировому заговору это к Елене Никитской, жаль, что вы так и не сделали эфир с ней. Я хотел сделать с Леной Никитской эфир несколько, но, правда, я не хочу сейчас персонифицировать это. Елена, с моей точки зрения, замечательный человек, хотя у меня, безусловно, есть претензии к ее мировоззрению, в частности, к переусердствует, как мне кажется, с ковид-диссидентством. Я думаю, что есть, есть здоровые весы, которые нам надо искать в этом вопросе. Нам не надо впадать в панику, нам не надо тупо повиноваться властям во всех их фантазиях, которые им бредут в голову. Но в равной степени нам нельзя уходить в отрицание реальности, а реальность достаточно серьезная. И... Поэтому думаю, что Лена им перешла чуть-чуть в крайность, и мне искренне от всего сердца благословляю сейчас ее и ее семью. И, и У меня есть немало друзей, кто отрицал вообще существование коронавируса, очень скептически к этому относился, но это пришло в их жизнь, в жизни их близких, и в общем-то реальность откорректировала их взгляды. И это так бывает. «Наш мир трещит по швам», – пишет Юрий Королевич. Да, эпоха эпоха интересная, увлекательная в этом плане. Поэтому, Лия Сергеевна, Геннадий Гениально, класс теория. Э, спасибо, Лия Сергеевна, я стараюсь. Привет из Киева. Елена Яковчук, Божьих благословений, любви и мира. И вам также взаимно. Э, Лия Сергеевна, почему не Амаров – а, а почему не омаров? Я бы заказал ну вареники с вишней, если бы перед казнью мне предлагали выбрать вареники с вишней. Лучшее блюдо, лучшее блюдо. У меня вопрос: как относитесь к принятию военной присяги? Родине. Я отношусь абсолютно нормально. Я считаю, что, в общем-то, пацифисты, мои оппоненты из США, принимали присягу Родины вместе с гражданством и обязаны защищать и сопротивляться врагу и оккупанту по своему обещанию, каким они уж, возможно, способом. Но в своих теориях они, в общем-то, далеки от реалий. Ну и дай им Бог, не, не дай им Бог когда-то, чтобы эти теории были проверены какой-нибудь войной да, под их домом. Потому что рассыпется все в два счета. Пастор Геннадий в интервью «Сам мнение» – это ЕСХИИС, молодежный проект. Вы советовали читать Кальвина? Вы думаете, его книги актуальны в наше время? Я абсолютно убежден. Буквально, опять-таки, недавно я делал этот саммит. Лидерский саммит под названием «Последний», который я делал пару недель назад. Не согласен я с обоими. Александр Шевченко против Карвина и Лютера. Я цитировал вам Карла Барта, который говорит, я бы всю оставшуюся свою жизнь с радостью читал книги Кальвина, труды Карвина, и не без пользы для своей души, не без малой пользы для своей души. Я очень рад, вот, что молодые люди в моей церкви сегодня читают Карвина. Я со своими детьми перед школой на днях читал Кальвина. И буквально цитаты из «Наставления христианской вере со своими сынухами и не без пользы, я вам скажу. То, чему, о чем говорит, говорили отцы-реформаторы, как и отцы церкви, не теряет актуальности сквозь века. Геннадий, я плачу от вашего юмора. Спасибо, Олеся Сергеевна. Рад, э, рад, что могу и повеселить. Лия Крикун Иисус на троне сердца моего. Да будет так, да будет так. Ол Аллигатор по па папик приклад политика, ха-ха, папик, да, так называли девушки модели белорусские господина Лукашенко, прогуливаясь из администрации президента на репетиции и туда-сюда. И очень интересные сливы жги пастор пусть господь благословит вас спасибо и на не мирится э, ников ефимин а тут удаляют сообщения это вы удаляете сообщения они сами удаляют сообщения и кто то пишет слишком уж какие то гадости не удаляйтесь врагов моих я без них скучаю мне без них как то даже и не по себе это это... Сам ну, сам ну... а это этот из донецка коммунист православный да Будто в Украине меньше воров в законе, да и сам пастор тоже вор, специализирующийся на том же, что и мунтян в криминальном профиле. Господин китаец, любитель Ленина, кстати, вот там Ленин там в этих всех красные знамена. Я понимаю, что вы, вероятнее всего, на работе, и как бы, но спасибо, что вы хотя бы как-то вот придаете определенный... Хорошо, Артем, Артем, приветствую тебя, божий человек! Наш служитель, 18 лет, в инвалидной коляске. Артем, жму твою руку. Спасибо, рад, что смотришь. Надеюсь, что что-то полезное есть и для тебя. Хотя мне пора бы к тебе приехать посидеть, попить чая. Я всегда, это для меня большое благословение. Артем, организуй домашнюю пасторскую группу с лидерами вашего региона. И дай мне знать только заранее. Я с удовольствием выберусь на вечерок. «Мираж 77. Нина, не гневи людей Всевышнего». Э, ну, куда? аминь. Э, «Гнев не творит правды Божией. пишет Нина Ефименко, тоже какая-то православная женщина, псевдо-православная. Там гундяи в голове, все эти агенты КГБ в рясах, поэтому сложно все. «Витание за Львова». Андрей Алинук, приветствую вас. Львову привет, скучаю. Яна так, Трематы, привет из Канады. Виталий Кушнир, Виталий, привет. Я тебя вспоминаю каждый день, когда сажусь в свою машину. Ну, я не столько в нее часто сажусь, как мои сыны носятся сутками. Машина пашет сутками. Кстати, сломалась та, что была у нас до этого, не знаю, уже несколько недель, не могу Если бы не твоя машина, я не знаю, как бы мы просто выживали. Виталий, огромное спасибо. Отличная машинка. Э -э -э правда, правда, спасибо большое. Пиано-мастер. Китайцы снова здесь. Да, китайцы нас не покидают. Мир вам из Ровно. Виктор Постольников. Там у вас в Ровно баллотируется христианин в мэры города. Я поздравя хотел об этом говорить сегодня. Не доберусь. Наверное, сделаю отдельный эфир. Или отдельную другую перспективу. Или в пятницу поговорим об этом. Друзья, ну и под занавес программы. Еще раз спасибо тем, кто дело ставит лайки, перепосты, комменты. У меня есть сюрприз. Тут у меня прямо перед началом эфира была такая хохма. И мои предложили взять и пустить ее прямо в эфир вот в таком виде. Да? Я как раз позвал своих малых и вычитывал, я называю это мухобойный спецназ. Я им читал лекцию о том, как батя целый день просил их погонять мух. А, ну, в общем, я не буду сильно это. Но пока я читал эту лекцию, вообще своим помощникам рекомендую не включать втихаря телефон. Но они иногда шалят. И когда я перехожу в какие-нибудь педагогические а, шикарные монологи, а это, что мы вам покажем, уверен, может считаться педагогической классикой, то э, иногда мои не могут устоять от искушения, нажимают кнопочку «рек» и втихаря что-нибудь подснимают. И, и вот так случилось прямо перед этим эфиром. Я извиняюсь за вольную позу, в которой я расположился прямо за этим столом. Но вы станете свидетель, это только для особо терпеливых моих подписчиков, кто дошел до конца эфира и не отключился раньше времени, только для вас. Шедевр пасторской педагогики. Насладитесь, пожалуйста, мухобойный спецназ, я бы так это назвал. Мухи, мухи атакуют батю, понимаете, рвут его на куски, как фанаты. Нет, конечно, я вспоминаю ободов, Слепни, я вспоминаю этих чудовищ, из Сибири паутов, которые отрывали от нас куски. И мы гордо называли их нашими фанатами. Потому что как настоящие фанаты, они всегда с нами. И рвут нас на куски. Но! Но, друзья мои. Убейте этих фанатов. Я требую профессионального. Куда пошли? Я, я, я требую профессиональной работы муховойного спецназа. Здесь, Здесь и сейчас. Если во время эфира хоть одна муха прикоснется к бате, вы все в залете, Вперёд. Папа, если я к тебе пригодюсь, я тоже считаю... Go ahead. Tell them English. Tell for this guy, guys, just English. Kill every... What is that? Блин, я вижу... Муха, муха. по-английски. Но вообще-то пока ты разговоришь, все равно... А сильно большая, я не убить. Yeah. No mosquito, no. Муха. Муха? По-английски, не москита, не надо, не рассказывай. Это был особый подарок для моих друзей-подписчиков, кто дождался конца эфира. Это было подснято перед эфиром, когда я измученный. В прошлом эфире меня терзали мухи прямо здесь. Я измучился и потребовал расправиться с этим зверем в моем офисе. И вот что из этого получилось. Спасибо всем, кто был с нами в эфире. Спасибо за лайки, перепосты, комментарии, за рекомендацию моего YouTube-канала. Отдельное спасибо тем, кто поддерживает нас в работе в наших многочисленных социальных... Проектах. И прямо сейчас, до конца октября, нам нужно еще сделать крупную закупку дров. Любая посильная для вас сумма будет, будет просто благословением для одного из наших социальных проектов «Детских семейных домов» хосписа для стариков, прифронтовых миссионерских центров, проекта «Маленькая мама», наших служений, различных социальных проектов. Огромное спасибо тем, кто с нами. Мы, правда, верим, что Бог здесь, и Он не молчит, это про это на ТВ не говорят. До встречи в пятницу в онлайн-режиме «Другая перспектива». Спасибо всем, кто был в эфире. С Богом!